0: 이렇게 진도를 나가면, 얼마, 16장까지 가면, 얼마 나걸릴까요 어디 부분에 가서는 좀더 많이씩 나갈 수 있지 않을까? 근데 그건 가봐야 알겠습니다만은, 도대체 어느 부분에서 좀더 빨리 나갈 수 있을는지, 제가 볼 때는 이게 차라안 보여요. 7장은 조금 빨리 나갈 수 있을려나요? 모르겠네요. 어쨌든, 16장이 끝나려면, 이렇게, 이렇게 나가면은, 2년도 넘을 것 같은데. 어쨌든, 로마서의 귀한 말씀, 우리가 그 들을 수 있을 때, 잘 듣고, 우리가 영적인 유익을 얻을 수 있으면 좋겠습니다. 이제 뭐 제가 구약은 거의 다 대부분 했기 때문에, 물론 선지서들이 몇개 남아있지만은, 그것은 제가 선지서들은, 음, 안한 것들은 할수 있기를 바라고요 제가 성년부들과의 관계 수에서는 제가 좀 하고 있어요. 예레미아도 했고, 에스겔도 지금 하고 있고, 쭉 있는데, 제가 호세아서 같은 경우는, 어, 아마 허락이 되면, 이게이 시간에 하든지 아마 주일날 강의를 한번 하고 싶은 마음도 있고, 예, 아, 그어요 어, 아, 그리고 이 디모데 후서 같은 경우는 제가 옛날에도 얘기했다시피, 제가 이 사역 마무리할 끝자락에 가서 한 2년 잡고 하기를 원하고, 그러니까 이제 근출 난 예배 할 생각이죠. 근데 그 외에는 제가 이 다시 신약에 있는 다른 내용들을 복음서 사도행전 다 했고 서신서만 남았는데 계시록 요한 1, 2, 3서 다 했고, 응? 뭐 새벽기도 시간에 고린도 전후서는 여러분들이 이미 다 듣고 있고. 현재서도 몇개안 남았네요. 빌립보서도 제가 어디까지 갔습니까? 거의 2장, 3장까지 좀 하다가 뭐 멈췄지 않습니까? 그러니까 뭐 남은 게 별로 없는데 새벽 기도를 시간을 제가 다 했어요. 옛날에 다 했는데 그때는 녹음이 안 돼가지고 너무 아쉬워서 그런데 이제이 시간에 조금 더 상세하게 할 수도 있는데 그냥 많지, 많이 지많안 남았는데 음, 남은 거라도 이제 꾸준히 제가 금요일 날 다할수 있기를 원하는데 이 로마서는 또 이렇게 좀 조금 더 상세히 하는 이 시간인데, 그래도 이게 길어져도 로마서의 내용은 우리가 마지막 끝에까지 갈 때까지 참 서신이 참 너무 귀합니다. 모든 내용이 비록 어떤 것들을 바울이 반복해서 말해도 그다 반복해서 살펴도 그 문맥 속에서 내용이 너무. 적절하고 은혜롭고 좋습니다. 그래서 우리가 이 끝까지 잘이 내용을 같이 묵상하면서 은혜를 누릴 수 있으면 좋겠습니다. 우리 최행장 원사님도 응? 뭐 김광수 원사님도 마찬가지겠습니다만은 응? 연사가 되신 분들도 응. 자 우리 지난 주까지 살핀 내용. 응? 바로 이제 22절까지 살핀 내용에서 바울은 아브라함이 믿음으로 의롭다함을 얻은 그 구약의 사라죠. 사례, 구약의 증거를 통해서 그 의롭다함을 얻은 아브라함의 믿음이 무엇인지에 대해서 이렇게. 말하는 것을 보았습니다. 그 내용을 말하면서 우리에게 교훈적으로 말한 내용을 보았습니다. 자 이제 바울은 앞에서 말한 것을 아, 이 편지의 수신자들 음, 네, 곧 모든 신자들에게 이제 적용함으로써 앞에서 말한 것들을 결론짓습니다. 오늘 이 내용이 음, 사장의 내용. 자이 내용은 앞에 이제 3장 24절에서 25절에 말한 것들 이 복음의 아주 중요한 핵심적인 그런 내용을 다시 말하는 것이라고 하실 정도로 또 복음의 어떤 핵심 내용을 담고 있습니다 그래서 기독교 복음의 핵심이라고 말할 수 있는 그런 내용이 오늘 읽은 본문에서 다시 다뤄지는데요 그래서 마틴 루터는 이 말씀 안에, 오늘 우리가 읽은 그 말씀 안에 기독교의 전부가 용해되어 있다. 이렇게 말하기도 했습니다. 자, 바울은 이 본문을 장세기 15장 6절에 곧 하나님이 아브람을 의로 여기셨다라고 한그 말을 마지막으로 인용한 그 22절, 22절에서 그렇게 말하죠. 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 장세기 15장 말을 인용하는데 그것을 마지막으로 인용한 그 내용이에요 그 22절에 연결해서 전개합니다 그러면서 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 이라는 말로 시작하여서 적용적인 결론을 내리고 있습니다 자 무엇, 뭐라고 지금 연결해서 말을 하고 있습니까? 음, 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 으로여기심을 받을 우리도 위함이니 이렇게 말을 하고 있습니다 바울은 앞에서 아브라함의 믿음을 예로 들어서 믿음에 대해서 말을 했습니다 우리 앞부분에 살폈죠? 말을 했는데 다시 자기가 강조해온 그 내용 바로 아브라함이 믿음으로 의롭다함을 얻었다는 것 그래서 다시 믿음으로 말미암은 의롭다함으로 이제 돌아와서 그것을 우리에게 적용을 하고 있습니다. 자, 그래서 여기 그러면 그의 에, 지금 여기서 내리는 결론은 뭐예요? 아브라함의 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만은요. 구약 성경의 그 아브라함의 그 사건 그 의로 여겨진 그 사건을 그렇게 기록했는데. 그렇게 의로 여겨졌다고 기록된 것은 아브라함만을 위한 것이 아니라 의로 여심을 받을 우리도 위함이니 라고 말함으로써 우리에게 이제 그것을 연결해서 적용을 하고 있습니다. 자, 아브라함이 의롭다 함을 얻은 것은 결국 단순히 그 사람 개인에게 있었 일어난 일 그리고 아, 당시 아브라함이 어떠했다는 것을 말하는 것 정도가 아니다라는 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 그리고 아브라함에 관한 그 기록은 당시 사람들이나 아브라함 자신 개인에게나 그리고 또 이스라엘 사람들만을 위한 것도 아니다라는 거죠. 바울은 이, 그, 뒤에 나중에 이 로마서 15장에서도 그런 얘기를 하지만은 이 편지를 받는 이방인들까지 그리고 오고 는 모든 백성들, 하나님의 백성들에게까지 결국 우리에게까지 교훈하기 위해서 그 아브라함의 그런 사실을 기록했다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 그것은 결국 성경 전체가 그런 내용, 그런 성격을 가지고 있죠. 아브라함 사건만이 아니라 모든 것인데 지금 여기서는 의롭다 하심을 관련해서 아브라함의 사건이 바로 우리와도 그렇게 우리에게 말하기 위함이다라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 여러분 뒤에 로마서 한번 제 십오장을 좀 보시면은 음? 바울이 그 성경이 이제 성경 전체가 그런 특성을 가지고 있다는 것을 밝혀주고 있죠. 15장 4절을 보시면 한번 읽어봅시다 시작 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니 그러니까 무엇이든지 전에 기록된 것들은 다 뭡니까? 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이죠 그 지금 아브라함의 사건도 결국 여기서 기록된 것은 그때만의 아브라함 개인의 경향인 것이 아니고 결국 우리를 위한 것이다 우리에게 교훈하고자 한 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다 그러므로 바울은 아브라함이 믿음으로 의롭다함을 얻은 것은 하나님이 아브라함을 그렇게 의로 여기셨듯이 결국 뭡니까? 우리들도 그 뒤로 오고 오는 모든 사람들도 똑같이 의로 여기셨다는 것을 같은 방식으로 그렇게 하셨듯이 우리도 똑같이 그렇게 하신다는 것을 말하는 것이라는 것을 얘기해주고 있습니다. 곧 아브라함을 의로 여기신 동일한 하나님이죠. 그를 여기신 의로 여기신 동일한 하나님이 동일한 방법으로 우리 또한 의롭다 하신다. 오고오는 모든 사람들에서 똑같이 그렇게 하신다. 라는 것을 말하기 위함이었다. 그것을 위해서 기록된 것이다. 이렇게 예언한 것입니다. 바로 아브라함이 하나님을 믿음의 의로 여기셨듯이 우리들이 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님을 믿는 자 그런 그 자를 의롭다고 하신다라고 말을 하고 있습니다. 자, 하나님께서 어 사람을 구원하는 방식이 결국 이 내용을 통해서 여기서 말하는 말을 통해서 보면 처음부터 끝까지 주님께서 재림하실 때까지 동일하다라는 것을 아브라함에게 하셨던 동일한 방식으로 하신다라는 것을 여기서 말을 해주고 있는 거죠. 아브라함이 믿음으로 의롭담을 얻은 그 동일한 방식으로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 그 하나님을 믿는 자는 모두 의롭담을 얻는다 이렇게 말을 하고 있습니다 성경은 흔히 음, 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻는다라는 표현을 일반적으로 쓰죠 예수 그리스도를 주 예수를 믿음으로 구원을 얻는다 그래서 사도 바울이 필리포 감옥에 가셨을 때도 그 간수에게 간수가 자해할 때 간수에게 뭐라고 그랬어요? 주 예수를 믿어라 그래야만 너와 내 집이 구원을 이렇게 예수 크리스도를 믿으라고 해서 구원을 얻는 것에 대한 믿음의 대상으로서 본인이 흔히 말할 때주 예수를 일반적으로 말을 합니다 아, 그런데 여기서 어, 보니까 오늘 읽은 내용에서 보니까 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이 바로 하나님을 믿는 자를 의롭다 얻는다라고 말하고 있습니다. 예수그를 믿는 자를 의롭다 함을 얻는다, 구원을 얻는다 이렇게 우리가 일반적으로 하는데 여기서 바울은 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이죠, 그 하나님 이죠. 그 하나님을 믿는 자를 의롭다 한다라고 의롭다신다고 말을 하고 있습니다. 자 이것은. 음, 두 가지 측면을 두 가지로 이해를 할수 있겠죠 하나는 아브라함이 믿은 하나님 아브라함이 그 믿은 하나님과 동일한 하나님을 믿음으로써 또 동일한 하나님에 의해서 의롭담을 얻는다는 것을 강조하기 위해서 바울이 일치시켜서 말한 것이라고 볼수 있겠고 한편에서는 또 다른 하나는 우리의 구원 또는 의롭담을 얻는 것이 예수를 믿음으로써 예수 그리스도를 믿음으로써 이렇게 말을 하지만 그 예수 그리스도는 어떤 연결고를 가지고 있냐면 그 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님과 분리해서 생각할 수 없다는 것을 여기서 말해주는 것이라고 할수 있겠습니다 아, 결국 우리의 믿음은 하나님과 그의 말씀에 대한 것인데 그 하나님은 바로 죽은 자를 살리시는 하나님이에요 어, 우리가 지난 앞에서 배웠죠? 17절에서 보았던 것처럼 그 하나님은 바로 죽은 자를 살리시는 하나님이에요 특히 우리의 구원을 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도를 다시 살리신 하나님이시 그것을 지금 이렇게 묶어서 연결해서 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 이 세상에는 하나님을 믿는다라고 하는 사람들이 많이 있습니다. 어? 뭐 우리가 이 세상에 뭐 무신론자들이 있다 어쩌다 하지만 이 세상 전체에 보면 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 굉장히 많습니다. 일단 여러분들 보면 하나님을 믿는다라고 하는 종교 대, 종교로서 하나님을 믿는다고 하는 그룹은 유대인들도 하나님을 믿는다고 말해요. 예, 무슬림도 마찬가지. 무슬림도 알라인데 그 알라는 성경이 뭐 하나님이에요. 그들에게는. 예? 하나님인데. 그러니까 하나님을 믿는다. 예, 다 이렇게 종교들도 있습니다. 그리고 일반적으로 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 굉장히 많습니다. 이 세상에는요. 뭐, 사상가들 속에도 그렇고, 뭐, 철학자들도 그렇고, 그렇습니다. 일반적인 의미에서 하나님을 믿는다고 하죠. 심지어 교회 다니는 사람들 중에도 하나님을 일반적인 차원에서 믿는다고 하는 사람들이 있어요. 그러나 여기서 바울이 말한 걸 우리가 주목해야 해요. 여기서 바울은 의로여기심을 받는 믿음이라고 하는 것은 의로여기심을 받는 믿음은 이런 일반적인 하나님을 믿는 것이 아니라는 겁니다. 무슬림이든 유대인들이든 이렇게 그리고 또 어떤 사람들이 일반적으로 하나님을 믿는다고 하는 이런 그런 하나님이 아니에요. 그게 아니라 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님이에요. 바로 우리의 죄를 대속하신 예수 그리스도와 연결된 하나님이에요. 그 예수 그리스도를 다시 살리신 하나님을 믿는 믿음이 의롭다 물었는 믿음이다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 이건 굉장히 중요한 얘기입니다. 그것은 마치 아브라함이 하나님을 당시 이 근동지방에서 고대 근동, 근동 사람들처럼 그 주변의 근동 사람들도 하나님을 믿었어요. 이 같은 언어권인 사람들은 그들 하나님을 이렇게 그런 식으로 믿었습니다. 어, 그들이 엘로 말하는, 그 엘로 말하는, 히브리 사람들이 엘로 말하는 그런 정도의 신 개념은 주변 사람들 다 가지고 있었어요. 근데 그, 하나믿는다고 했었던 거죠. 여기 17절에서 말한 바대로, 주, 아브라함은 그 근동 사람들이 가지고 있는 일반적인 하나님이 아니었어요. 정확했죠. 거예요. 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 하나님이세요 이렇게 달랐는 거죠. 이것이 이게 지금 어렵다면 믿음이에요. 응? 정확한 것입니다. 대상이 막연한 하나님 신견이 아니에요. 요즘은 이제 옛날에 옛날에는 영화 자막 같은 경우도 God 하면은 하나님이라고 번역했어요. 또 하느님이라고 하든지 뭐 이렇게 번역자든. 이제는 신으로, 해요. 중립적인 용어로 다 써요. 영화, 영화 자막을다 보면 다 신으로 합니다. 그러니까 이제는 모든 것이 다, 그리 포스트 모더니티가 그런 사고 체계를 다 가지고 있는 거죠. 그게 그래서 그런 게, 막연한 하나님, 신 개념으로 사람들이 이제 하나님을 생각을 하는데 성경에서만 의롭담을 얻는 믿음은 그렇게 막연한 하나님이 아니라는 거죠. 아브람부터 정확했던 것입니다. 죽은 자를 살리시며 없는 것에 있는 것으로 부르시는 그 하나님이었던 거죠. 이런 사실을 통해서 성경은 믿음을 정확히 하는 것입니다. 곧 일반적으로 하나님을 믿는다라고 믿는다는 것이 아니라 아주 정확한 사실을 알고, 어, 내포, 그것을 내포한 믿음. 막연한 하나님이 아니라 실제로 역사 속에서 우리와 인격적인 관계 속에서 우리의 믿음을 아시고 그에 대해서 반응하시며 실제로 죽은 자를 살리시고 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 역사 속의 그 예수 그리스도를 역사 속에서 살리신 그 하나님을 믿는 믿음 이것이 어렵다라는 믿음이다 이렇게 말 하고 있는 것입니다 그러니까 아무런 그냥 아, 그냥 믿어. 그러면, 어렵다, 는 뭐, 이게 아니에요. 그래서 여기서 지금 바울이 예수 그리스도를 믿음으로 어렵다, 먹 는다는 이 일반적인 생각과 함께 연결돼서 여기서 지금 하나님을, 어렵다 하심을 믿는 것을, 하나님을 믿는 것으로 얘기했을 때, 바로 이런 구체성이 있는 하나님을 예수 그리스도를 죽은 자가 살리신 하나님으로 알고 믿는 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 여러분은 이렇게 구체적인 하나님, 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 바로 이 하나님을 믿고 있습니까? 으롭담을 음, 얻는 믿음은 바로 그런 믿음이에요. 그래서 바울은 뒤에 10장 9절에서 한번 읽어봐요. 뒤에 음? 10장 9절 그래서 정확하게 설명을, 묘사나 말을 했죠. 10장 9절. 읽어봐요. 시작. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. 자, 여기서도 내 입으로 예수를 주로, 육신을 입고 오신 그분을 주로 시인하며 하나님께서, 그렇죠? 여기도 주, 하나님께서 하나님께서 바로 그분을 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내가 마음에 믿으면 구원을 얻으리라 이렇게 얘기했습니다 이런 믿음을 가져야 구원을 받는다 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님을 믿는 것이 구원으로는 믿습니다 어렵다면은 믿습니다 이렇게 말하고 있습니다 자 그런데 바울은 하나님께서 살리신 이예수 예수에 대해서 25절에, 여기 이제 사장 25절에 더, 더 덧붙여서 말을 하면서 하나님께서 우리를 의롭다 하시기 위해서 행하신 놀라운 사실을 여기에 25절에 말을 하고 있습니다. 뭡니까? 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내 줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 자이 내용은 어, 복음을 요약한 말씀이라고 할수 있는데 어, 이 내용은 어, 놀라운 사실을 지금 여기 이 연결해서 이십 절에 연결해서 어, 설명하는 것입니다. 자 그런데 참 먼저 이 내용이 무엇인지 말하기 전에 이 내용의 여기 이십 절에서 조금 해석상에 좀 설명을 할 것이 있는데요. 여기 지금 예두개 대꾸 대꾸를 법을 써가지고 말을 하고 있죠. 예수는 우리의 범죄 때문에 내주미 되고 그다음에 우리를 의롭다한 시기와에 살아나셨다 이렇게 말을 하고 있는데 우리 말이 개역 개정판 성의 번역은 의미를 그래도 잘 살려서 번역한 것입니다. 그런데 우리가 이게 개역 개정판 이전에 우리가 이전 성경이죠 개역 번역에 보면은 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라 그렇게 번역했어요 그러니까 이전 번역은 여기 우리가 범죄한 것 때문에 라고 번역하지 않고 우리 범죄함을 위하여 라고 이렇게 번역을 했어요 그런데 그 범죄함을 위하여라고 번역한 것을 여기 때문에로 바꾼 것은 적절한 번역이에요. 이게 더 이번 번역이 더 적절하게 한 것입니다. 그런데 아, 옛날 번역은 이그 위하여라고 이렇게 해서 어 이렇게 어, 앞에 뒤에 위하여와 같이 이걸 일치시켜 놨는데 아, 그것은 이제 아마 이 성경의 원문이 어, 여기 같은 전치사를 썼거든요. 음. DR라고 하는 같은 전치사를 쓰고 있기 때문에 이제 그렇게 이제 번역을 한 것이에요. 아, 그래서 이 전치사 이제 해석을 놓고 학자들이 사이에서 다양한 설명과 해석을 해서 조금 어떤 것은 해석이 너무 이렇게 많이 나간 그런 것도 있는데요. 자, 일단 여기서 사용된 게 때문에 뒤에는 위하여 이렇게 번역된 이게 일단 같은 단어란 말이에요. 같은 전치사를 이제 어떻게 이해를 했느냐 왜 이렇게 달리 했느냐를 우리가 이제 설명을 좀할 필요가 있어요. 이 여기 이 전치사는 첫 번째 문장 번역대로 때문에로 이게 목적격을 뒤에 치할 때는 때문에로 이게 소유격을 취하는, 취할 때는 통하여라는 번역을 하게 되고, 뒤로 갈 때는 뭐, 때문에 또 뭐뭐 뭐할 목적으로 뭐 이런 징 번역이 되는데, 여기 이제 때문에로 번역을 한 것은 이제 적절한 것입니다. 원래 대로하기셔요 그래서 첫 번째 문장 그대로 예수는 우리 범죄한 것 때문에 내 줌이 됐다. 이렇게 말한 것은 적절해요. 문제는 두 번째 문장입니다. 아, 똑같은 전지사인데, 여기도 똑같이 때문에라고 번역을 하지, 않, 하지 않고, 이제 예수가 우리 이제 위하여, 의롭다 하심 위하여 살아난 것을 이렇게 번역했단 말이에요. 그럼 왜 이렇게 번역했을까? 이제 만약에 이제 때문에로 번역하면 이렇게 되잖아요. 예수가 우리의 의 때문에, 우리의 의롭다 하심 때문에 죽은 자 가운데서 살아나셨다라는 말이 되는 것입니다. 그러니까 결국, 의롭다심이 하 원인이 되어서, 우리의 의롭다심이 하 원인이 되어서, 이제 예수님이 부활하셨다는 말이 되는 거죠. 이제 그것은 이제 성경 전체 어디에서도 동의할 수 없는, 예, 공감을 할수 있는 말이 아닙니다. 성경 어디에서도 그렇게 말하고 있지 않기 때문에. 그래서 여기 두 번째 문장의 전치사를 이제 많은 해석, 학자들이, 해석자들이 이제 바울이 그렇게 썼을 것이다. 이게 이 단어를 이 뒤에, 뒤에 문장에는 결정적인 것으로, 어, 결정적인 것으로 이 의미, 그런 의미로 이게 썼을 것이다. 라고 이해를 하고, 그래 야 성경 다른데의 내용과 일치가 된다. 라고 여겨서 예수는 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨, 살아났다. 라고 이렇게 번역을 하고 해석을 하는 것입니다. 그게 뭐 제가 여기서 더 상세한 뭐 이런 걸 설명은 뒤로 하겠습니다. 이런 복잡하게 만들고 싶지 않았어요. 근데 그게 이제 적절해 보여 이게 어, 이 의미가 성경 전체의 다른 내용과 적절하게 맞는 것이죠. 어, 자 그런데 여기서 이제, 이제 주목할 내용은 그러면 이제 그렇게 해서 말하고자 하는 내용이에요. 바울이 이것을 통해서 말하고자 하는 내용이 무엇인가라는 거죠. 바울은 하나님께서 살리신 예수님에 대해서 이제 앞에 24절을 말하고 예수 우리 주를 죽은 자 가운데 살리신 일이라고 이렇게 말을 하고 이어서 그 예수님에 대해서 여기 25절을 이제 말을 하고 있는 것입니다. 자 어떤 내용이에요? 예수님이 우리의 범죄 때문에 내 줌이 되었다 라고 말을 하고 있습니다. 앞에서 예수 우리 주를 죽은데 먼 살리신 이렇게 일반적인 얘기를 하고 그 내막이 어떤 것인지를 여기서 설명하는 거예요. 예수님이 우리의 범죄 때문에 내 주님이 되었다. 그러면 여기에 주어가 지금 누군지 감춰져 있습니다. 이런 걸 우리가 신적 수동태라고 합니다. 그러니까 하나님이 감춰져 있는 거죠. 응? 앞에 문맥에도 그렇고 하나님께서 그렇게 하신 거죠. 성부 하나님께서 내어 주신 거죠. 우리의 범죄함 때문에. 이 예수를 하나님 아버지께서 내어주셨다는 것입니다 이것이 사실인 것을 우리는 뒤에 바울이 로마서에서 또다시 설명하고 있죠 정확히 여러분 한번 뒤에 8장을 한번 보시면 자, 8장을 한번 봅시다 뒤에 8장 32절 읽어봐요 32절 시작 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내 주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 여기 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내 주신 이라고 하나님이죠 자기 아들이라고 그랬으니까 하나님 성부 하나님을 얘기하는 것입니다 자 그렇다면 어 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것도 24절에서 말하는 것도 하나님 아버지시고 그의 죽음도 죽도록 죽음으로 내어준 분도 누구예요? 성부 하나님이십니다 다시 이 죽은 자 가운데서 살리시는 것도 죽음으로 내어주는 것도 다 누가 여기에 주도적이시냐면 성부 하나님이 주도적이시다라는 것을 말해주고 있습니다 우리는 이런 성경의 진술이 불필요한 것이라고 생각하면 안 됩니다. 그냥 무슨 뭐가, 그냥 뭐가 두리뭉술하게 있었다고 생각하면 안 됩니다. 이것은 엄연한 사실이에요. 실제로 성부, 성자, 성령, 사미 하나님 사이에서 결정하여 행하신 일입니다. 성부 하나님께서 그렇게 하셨어요. 이 모든 것을 주도하신 겁니다. 중요한 것은 우리들이 이런 사실을 얼마나 정확히 알고 이것이 나의 신앙에도 하나님을 알고 깨닫고 그분을 정확히 인지해서 의식하고 경배한 거나 하나님을 향한 신앙의 행동을 하는데 반영이 되는가라는 거예요. 그러니까 이런 것들을 배워보지 않고 정확히 알지 못하는 사람들은 그런 것들을, 그런 것들이 자기에게 신앙에 반영이 안 되는 거죠. 이럴 필요까지 있나라고 할지 모르지만 성경은 필요가 있는 것입니다. 우리의 구원의 역사는 그냥 보통 신화에서 있는 것처럼 툭탁 그냥 대충 뭐가 이렇게 있어서 되는 것이 아니에요. 여기는 성부 성자 성령 삼위 하나님께서 주도 면밀하게 너무 신비롭고 우리가 형용할 수 없는 놀라운 그 뜻을 품고 이런 일을 진행하셔서 이루신 것입니다. 그런데. 그 내막이 우리가 이의 지평이 좀 거기까지 미치지 못해서 그렇지 너무 엄청난다는 것을 우리가 이 내용 속에서도 볼수 있습니다 독생자 예수 그리스도를 여기서 보면 은 우리의 범죄함 때문에 내어줬다고 기록하고 있어요 우리의 범죄함 때문에 하나님께서 내어주셨습니다 이 일을 주도적으로 그렇게 하셨어요 여기서 마울은 예수님이 단순히 죽었다고 말하고 있지 않습니다. 분명 역사 속에서 죽으셨지만 그냥 우리들이 예수를 모르는 사람들이 무슨 역사 속의 한 위인이 죽은 것처럼 이렇게 말하는 것이 아니고 그런 단순한 죽음이 아니에요. 그 죽음은 하나님께서 내어주어서 있게 된 죽음이라고 하는 것을 명확히 하고 있습니다. 하나님의 아들이 실제 죽으신 것도 하나님이신데 그가 이 땅에 오셔서 죽으신 것도 놀라운 사실이지만 그 죽음이 누구에 의해서 죽게 되는가도 놀라운 사실이 더 놀라운 사실인 겁니다 이게 누구에 의해서 그 그가 이 죽음으로 내어 주었는가 죽게 되었는가 이게 우리를 더 놀라게 하는 것입니다 우리가 조금 전에 읽었던 로마서 8장의 그 내용은 더 이것을 정확하게 설명하죠 자기 아들을 아끼지 아니하시고 모든 사람을 위하여 내어주신 하나님이라고 말을 하고 있습니다. 저는 이런, 이런 기술을 보면, 성경 이런 진술을 보면, 참, 음, 제가 가지고 있는 이 이해력의 한계 때문에 정말 답답해요, 어떤 데는. 그냥 어떤 깨우침 안에서 깨, 깨닫게 하심 안에서 마음의 감동이 성령께서 주시는 것뭐정정도이지 그 너무 이게경이로워요여러분은이땅에 음. 오신 독생자 예수 그리스도가 단순히 죽은 것이 아니라 하나님 아버지에서죽음에 넘겨졌다는 사실을 정확히 알고 있습니까? 그것은 예수 그리스도 하나님 아들 그분에게 무슨 문제가 있어서 그분의 문제 때문이 아니고 우리의 범죄함 때문에 죽음에 넘겨졌다고 말하고 있습니다 이게 한없이 기회한 거예요 하나님 아버지께서 독생자를 넘겨주셨는데 죽음으로 근데 그게 뭐 가당치도 않는 것처럼 여겨지는 거죠 정말 우리의 범죄함 때문에 그죄 없으신 그 아들을 죽음에 넘겨주셨습니다. 내어주셨어요. 바로 우리들이 하나님께서 하지 말라고 하는 선을 넘었고 우리들이 그 하나님을 반역했고 우리들이 하나님을 불순종하고 대적했는데 그 대적하면서 반역한 이 범죄함 때문에 하나님의 아들을 죽음에 내어주셨어요. 이러신 하나님을 이해하십니까? 성경이 단어로는 너무 간단해 진술했어요. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 사랑이라는 말로 표현해 버렸기 때문에 우린 사랑이라는 단어로 그러려니 아 그게 사랑이야 이렇게 하지만은 실체그 사랑으로라는 단어로 말한 사랑이라고 말한 이 실체는 어마어마한 얘기예요. 그래서 거기 앞에 이처럼 했을 때 이처럼이라는 것이 사랑을 이처럼 했다는 것이 이런 내막을 다 담고 이처럼 이렇게 했기 때문에 이 이처럼은 무한대를 얘기하는 거예 지금 응? 아들을 아끼지 않고 내어주는 사랑이었기 때문에 거기 앞에 이처럼 사랑하자 할때 이처럼은 진짜 무한대의 사랑이에요 그렇지 않습니까 여러분? 한번 집에 들도 생각해 보세요 제가 계속 이 목사로서 설경을 연구하면서 성경, 설교를 하면서 빠지는 계속 제가 부딪히는 딜레마는 이런 것을 진술할 수 있어요 이런 표현을 설명할 수 있습니다 이 단어를 하나님이 이처럼 사랑했다근데그 실체는 문자가 지고안 돼요 여러분 제이 어느 기술을 갖고 안 되는 것입니다 이건 무한대예요 그렇지 않습니까 여기 아니 그 하나님의 아들을 나의 범죄함 때문에 내어줬다는 게 이게 어떻게 이해하게 됐어요? 근데 그걸 사랑이라고 했어요. 하나님의 사랑, 일처럼 사랑하셔. 자기 아들 아끼지 않냐고 내어주신 애들. 그 사랑이 도대체 어떤 겁니까? 어떻게 규정할 수 있겠습니까? 불량을 어떻게 묘사할 수 있겠어요? 할수 있습니까? 우리가 본 경험 세계가 없는데 뭐. 이 세상에서 그런 사랑을 봤어야지. 우리는 이 세상에서 이런 사랑을 알지 못합니다. 그러니까 내가 경험하고 어디 책에서 읽었던지 나름 구상화되고 머릿 속에서 이해되는 정도의 이 상상력 범주 안에서 사랑을 이렇게 더듬어 보는 생각해 보는 것입니다. 그게 이처럼 사랑하자를 얼마나 미칠 수 있겠어요? 얼마나 그려 보겠습니까? 이 공간에 먼지만큼이라도 할수 있을까요? 우주 공간에 이 손톱만이라도 할수 있을까요? 아닙니다, 여러분. 우리가 놀랄 일들이 많이 있겠지만, 장차 우리가 하나님을 대면해서, 완성된 하나님 앞에서 주님을 대면할 때, 저는 여러분과 제가 가지고 있는 이 이지를 다 깨우치시고, 우리를 영화롭게 하여서 모든 내 기능들이 최대한 확장시켜서 모든 걸 인지할 수 있도록 하나님을 대면해 인지할 수 있는 그런 놀라운 조건을 갖게 하셨을 때, 우리가 인지하고 그것을 깨닫고 알수 있는 그 조건에서 그 하나님의 사랑을 우리는 말로 표현하지 못하고 다 그것입니다 라고 아마 다 알고 느낄 거라고 믿어요 그때 저는 예외 없이 그 하나님을 대면하는 사람 이 예외 없이 자신의 전 존재가 그 하나님으로 인하여 행복해 할 것이고 깊이 누가 말하지 않아도 자신의 전 존재가 다그 하나님께 감사하며 찬양할 거라고 믿습니다 하지 않을 수가 없어요 이 이처럼 이 사랑하사의 실체가 이제 깨달아지고 자기에게 와닿기 때문에 그렇게 할 것이에요 그러지 않을 사람은 아무도 없을 겁니다 근데 지금은 우리는 몰라요 모릅니다 그래서 제가 가끔 묵상해 봐도 아안 됩니다. 저는 보통 종종 가끔게 말씀을 준비하다 어떤 것을 이렇게 보고 성경 구절을 보고 막 아, 굉장히 많이 있을 것이야 이렇게 생각을 하고 막 벌써 이제 되게 감동과든 그런 머리가 이제 생각이 나서. 근데 이게 작성하면 안 돼요. 제가 이번 주일날 말씀도 결국 그 꼴이 됐습니다 지금 아주 딜레마예요 처음에는 뭐가 좀 크게 있을 거라고 생각해요 글로서 안 나와요 내용으로 적어지지가 않아요 그 실체가 언어의 한계 제가 가지고 있는 모든 이성적 이해와 감정의 이 정서의 분량의 한계 때문에 그런 것들을 담을 수가 없어요 이 성경은 그렇게 설명합니다 나의 범죄함 때문에 아버지께서 독생자를 죽음에 내어주었다. 그걸 이처럼 사랑하사 이렇게 말하고 있는 거죠. 우리가 그런 사랑을 예수 믿는 자는 그런 사랑을 받은 거죠. 그러니까 어려서부터 성장 과정에 와 나는 사랑을 못 받아봤어 해도 이 하나님을 제대로 알게 되면 자존감이 낮을 수가 없어요. 저는 오늘날 이 심리학에 의해서 자존감 문제를 자꾸 얘기하는데 나는 예수 그리스도 안에서 이 하나님의 사랑을 알고 경험하는 사람은 자존감이 심히 높아진다고 믿어요. 장조주께서 하나님 아버지께서 사랑하셨는데 뭐 어? 사람들 몇십 년짜리 주변에 있는 친구 이 사람들이 나를 조금 못 사랑해 줬다고 그게 뭐겠어요? 다 옛날 얘기죠. 기억도 안 나요 인간인지라 그것인데 안에서 다시 새록새록 세상에 조금 꿈틀리는지는 모르겠어요 누가 리마인드 시켜줄 때는 어? 과거를 들춰낼 때는 좀 나올지 모르지만 우리는 한없이 높아진 자존감을 한없이 높이는 실체가 있어요 이런 사랑을 입은 거죠 불량을 측량할 수 없는 하나님의 사랑을 받은 사람이지 그런 사람으로서 우리가 독생자를 죽음에 내어주면서 나의 죄 때문에 그렇게 하셔서 구원하신 그런 하나님의 사랑을 받은 것이죠. 설명할 수 있습니까? 여러분, 예수님 사람들은 그런 은혜를 입은 사람들이에요. 자존감이 낮을 수가 없죠. 저는 그렇게 알고 있습니다. 저는 그렇게... 경험하고 있어요. 음. 외롭다함을 얻는 이 믿음은 바로 이런 사실을 믿는 겁니다. 우리를 구원하시기 위해서 처리해야 할 우리의 죄를 바로 우리의 죄 때문에 하나님께서 독생자를 죽음에 넘겨주셨다는, 하나님 아버지께서 나의 죄 때문에 독생자를 넘겨주셨다는 이런 사실을 그대로 믿는 것이요. 그게 의롭다 묻는 믿음인 것입니다. 그래서 앞에 우리가 살펴던 그 3장 25절에서도 그랬잖아요. 3장 25절. 이 예수를 하나님이, 그렇죠? 이 예수를 하나님이 그의 피로써 화목제물로 세우셨으니 하나님이 세우셨어요. 예수 믿는 자, 곧 의롭담을 얻는 자는 자신이 어떻게 의롭담을 얻었는지 그 내막을 압니다. 그 내막을 알고 그 모든 것을 주도하신 하나님을 믿는 것이죠. 여러분은 자신의 죄 때문에 아들을 아끼지 아니하시고 내어 주셔서 내 죄를 해결하심으로 우리를 의롭다 하나님께서 우리를 의롭다 하셨다는 것이 사실을 알고 믿고 있습니까? 그게 의롭다 어는 믿음이에요. 그런 하나님의 주도하심을 이미 이사야 선지자는 예언적으로 말을 했습니다. 우리가 익숙한 말씀이면 또 읽어봅시다 2사에서 53장을 봅시다 우리는 그런 성경의 선명한 말씀들을 또 읽어도 또 읽어도 경이롭고 너무 기이하고 놀라운 말씀이라고 봐요 2사야 53장을 다시 한번 봐봐요 자 육제를 봅시다 이 53장 육제 읽어봐요 시작 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 각건을 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다. 그에게 담당시키신 분이 누굽니까? 여호와께서요. 여호와께서 우리 모두의 죄악을 우리의 죄악을 그에게 담당시키셨습니다. 뒤에 또 10절을 한번 보세요. 10절 읽어 봅시다. 시작. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그의 영혼을 속군재물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이요 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취할 자 그에게 상함을 받게 하기를 원하시고 질고를 당하게 하신 분이 누구요 예 여호와께서입니다. 그가 내어 주셨어요. 그가 내어 주셔서 그렇게 된 것입니다. 이 사실을 바울은 우리가 자주 읽는, 읽었던 고른도 후서에서 또 정확하게 이기하죠 여러분 고른도 후서 5장을 다시 봅시다 몇번 읽습니다만 고른도 후서 5장 21절 읽어봅시다 시작 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 죄를 알지도 못하신 분을 우리를 대신하여 죄 삼으신 분이 누구예요? 하나님이에요. 하나님이 그를 죄 없으신 분을 내어주어서 그렇게 하신 것입니다. 그러면 하나님께서 독생자를 내어주어서 그에게 내어 주어서 그에게 그러면 무엇을 하게 하신 것입니까? 응? 죽음으로 내어 주셨는데 좋은 죽음으로 내어 주셔서 무엇을 그에게 하게 하신 거예요? 우리의 범죄함 때문이라고 했잖아요. 그럼 범죄함으로 해서 뭐가 있는 것입니까? 바로 우리가 범한 죄의 대가를 주의 죄의 대가로 받아야 할 심판을 당하게 하신 것이죠. 바로 우리의 죄를 그에게 지게 하시고 우리의 죄의 대가, 바로 우리의 죄에 대해서 내려져야 할 심판과 형벌을 그가 당하게 대신 당하여 죽도록 하신 것입니다 우리가 받을 심판을 그가 받으신 것이죠 외적으로 보면 은 예수 그리스도를 십자가로 끌고 가서 못 박아 죽인 것은 사람들로 보입니다 강대 사람들. 그러나 그들은 그저 하나님이 내어주신 것을 이루기 위한 도구에 지나지 않을 뿐이죠. 그 모든 것을 주도하신 분은 하나님이셨던 것입니다. 바로 우리의 죄의 대가를, 죄의 대가로 받아야 할 심판을 받도록 다 그것을, 그렇게 해서 죽도록 하나님께서 내어주셨기 때문에 그런 일을 한 거죠. 그 사실 베드로가 예수님이 죽고 나신 뒤 몇십일 뒤에 예루살렘 사람들에게 설교하면서 얘기하잖아요 여러분 사도행전 2장 한번 봐봐요 사도행전 2장 23절 사도행전 2장 23절 시 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준 받을 권을 너희가 법없는 자들의 손을 빌려 못 봐가 주겠다. 사람들이 뭐 예수님을 못 봐가 주겠지만 뭐예요? 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내주었기 때문에 그죠? 응? 하나님께서 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 바를 따라서 내주었기 때문에. 그를 십자가에 못박아 죽이는 일을 할수 있었던 거죠. 하나님이 그렇게 하시지 않으셨다면 내어 주지 않으셨다면 그런 일이 벌질수 없어요. 예수님께서도 말했잖아요. 베드로가 귀를 잘랐을 때 내가 지금도 열두 영을 더 불러 수천의 천사들을 불러서 사람들을 예루살렘 모인 사람들을 몇이나 된다고 그그 사람들 다 없애버릴 수도 있는 거죠. 주님은 능히 그럴 수도 있어요. 자신이 얼마든지 할 수도 있습니다. 응? 여러분이 불순종한 광야 이스라엘 백성들이 어떻습니까? 어? 금송환 사건 때도 그렇고 땅을 갈라서 없애버리면 되는 것입니다. 어? 다 거기 땅이 갈라서 예루살렘 정도의 사람들 순 땅을 갈라서 쓰러뜨릴 수도 있는 거죠. 여러분 제가 옛날에 개시록 그 강의할 때도 그런 얘기했습니다만. 주님께서 마지막에 심판하실 때, 우리 게시록의 해석자들이 다이구동성으로 하는 내용 중에 하나입니다만은, 여러분, 하나님께서 마지막 심판하신 이 도구 중에 하나가 지진이에요. 그것은 전조로부터 많이 나왔지만, 이 지진이 하나의 큰 몫을 할 것입니다. 음. 지금 뭐 세, 세상에 벌벌 떨잖아요? 아, 근데 뭐, 뭐, 어떻게 하겠어요? 뭐 어디서 나타난다, 뭐, 예측하고 그러게 한다. 예측을 해도 감당 못할 지진들이 날수 있어요. 그래서 뭐, 거기, 인봉과 대접과 뭐 이런 걸 계속 할때 점증적이잖아요. 숫자가 늘어나지 않습니까? 분량이. 이런 심판들도 다 연결돼서 보면 그 여러 가지 방식 중에 지진이 한몫해요. 그 예루살렘 몇 명이나 된다고. 하나님이 뭐 말씀하시면 말씀으로도 다 없앨 수도 있는 거죠 그게 하나님이 허락하셔서 된 겁니다 내어줘서 된 거예요 그리고 예수 그리스도께서 그걸 기꺼워하셨어요 자기가 우리들의 죄를 지고 기꺼이 죽고 우리의 죄를 대속하기 위해 원하셨고 기꺼이 그렇게 하겠다고 자기가 스스로 나서서 이루살렘에 향했고 죽음을 향해서 달려갔습니다 십장을 향해서 간 것이에요 내어주신 아버지의 뜻을 따라서 정하신 뜻에 자신이 기꺼워하셨고 거기에 함께하셨고 그렇게 나서게 해서 된 것이지 그렇지 않으면 인간이 어찌 육신을 입으셨지만 그에겐 신성이 있어요 그렇지 함부로 인간들이 죽일 수 있습니까? 없어요 있을 수 없는 일입니다 우러이 사실이 왜 성경이 이런 사실을 기술하는지 알아요? 하나님이 내어줬다는 이것이 왜 이렇게 중요하게 강조되는지 있어야만 하는지 이해를 해야 되는 것입니다 우리의 구원을 위해서 있었던 일이에요 놀라운 사실을 얘기하는 것입니다 여러분들은 하나님께서 그리스도를 독생자를 내어주심으로써 십자가에 달려 죽는 그래서 우리의 범죄함으로 인해서 심판을 받고 죽는 이 일을 하나님께서 주도하셨다는 것 그래서 우리의 죄를 죄로 인해서 져야 할 심판을 그가 다 당하게 하셨다는 것 하나님께서 이 모든 것을 주도하셔서 그렇게 하셨다는 것을 믿으십니까? 이것이 의롭다는 믿음이에요 이런 내막을 그대로 믿는 것이 어렵다 라는 믿음인 것입니다. 이 믿음을 아직 갖지 못한 사람은 얼마나 불행하겠어요. 이 믿음을 가진 사람은 한없이 복된 것이고 이 믿음을 아직 갖지 못한 사람은 정말 불행한 것입니다. 심지어 아무리 말해도 이것을 믿지 못하는 사람들이 있다는 것은 너무나 안타까운 일입니다. 그런 것을 생각할 때 이런 놀라운 사실을 믿는 믿음을 가졌다는 것 그래서 의롭담을 얻었다는 것은 정말 너무나 복되고 복된 것입니다 이제 더 이상 내 죄로 인한 심판이 없다는 얘기거든요 하나님 아버지께서 내죄 때문에 독생자를 죽음에 내어줬기 때문에 내 죄로 인해서 받아야 할 심판을 그가 받으셨기 때문에 더 이상 내 죄에 대한 심판이 없다는 얘기거든요. 이게 사실이에요. 이게 실체입니다. 이게 험한 내용이죠. 그러니까 이런 실체의 모든 사실을 그대로 알고 믿는 이런 믿음, 어렵다 놨는 믿음 이 믿음을 가진 것이 얼마나 복된가 형용할 수 없는 얘기입니다. 그런데 바울은 예수님이 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨다라고 함으로써 그가 살아나신 것, 곧 부활이 우리의 의롭다 하심을 확증하는 것임을 말해주고 있습니다 우리가 살펴본 앞에 3장 24절과 25절은 우리의 의롭다함을화목제물이 되신 예수 그리스도 바로 예수님의 피로 피와 연결해서 말을 합니다. 응? 어? 우리가 의롭다를 맡는 것을 환목제물에 대신 예수, 바로 예수의 피와 연결해서 말해요 그리고 뒤에, 어, 여러분, 5장, 음, 9절을 한번 봅시다. 뒤에 5장 9절을 보면은, 한번 읽어봐요. 시작. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미야마 의롭다 하심을 받았으니, 더욱 그로 말미야마 진노하심에서 구원을 받을 것. 여기서는 의롭다 하심을 그의 피로 말미야마 의롭다 하심을 받았다라고 말을 하고 있습니다. 응? 앞에 3장 24-25절도 그렇고, 응? 여기도 그렇고. 자, 그런데 오늘 본문 여기 25절 하반절에는 뭐라고 말합니까? 응? 의롭다함을 부활과 연결해서 얘기하고 있어요. 앞에는 예수의 피와, 응? 환목제물에대신 예수님과 연결되는데 여기는 십자가에 달려서 환목제물이 되신 예수님과 연결되는데 여기서는 이제 부활과 연결해서 말하고 있습니다. 자, 이건 뭡니까? 뭐가 잘못된 겁니까? 모순된 얘기를 하는 겁니까? 그게 아니죠 이것은 예수님의 피, 바로 십자가의 죽음, 이쪽은 부활 죽음과 부활 어느 한쪽에서 우리가 의롭다함 얻는다는 것을 말하는 것이 아니고 그런 걸 말하려는 것이 아니고 우리의 의롭다함을 예수 그리스도의 죽음으로 말을 하든 부활로 말을 하든 이두 가지가 십자가의 죽음과 부활이 분리될 수 없이 서로 내포된다는 사실을 얘기하고 있는 것입니다 서로가 포함하고 있는 거죠 응? 이것은 여러분들이 정확히 잘 이해하고 있어야 됩니다 바울이 고론도전서에서 우리가 흔히 읽는 내용이 있잖아요 음, 내가 예수 그리스도와 그의 십자가 외에는 알지 않기로 작정했다 이런 얘기가 나오네요 그면 이런 말을 했다고 해서 바울이 부활을 배제하는 것이냐? 그건 아닌 것입니다. 어떤 사람들은 그런 식으로 자꾸 얘기하는 거예요. 그리스도의 십자가가 의미를 가지려면 거기에는 반드시 부활이 있어야 합니다. 어? 그리고 부활이 그저 하나의 기적이 아니라 우리를 살리는 구원과 관련되려면 그 부활은 반드시 그리스도의 죽음과 관련이 있어야 돼요. 죽음을 내포해야 하는 것입니다. 그런데 어떤 사람들은 이런 사실을 생각하지 않고 십자가를 말하면 왜 부활을 말하지 않느냐고 자꾸 또 얘기를 하고 부활을 좀 부활을 좀더 얘기해야 지만 십자가만 얘기한다 이렇게 말하는 사람들이 있고 또 부활을 말하면 또왜 십자가를 말하지 않느냐 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 이런 사실을 성경이 십자가를 얘기할 때는 다 부활을 전제해요. 내포해서 얘기하는 겁니다. 부활을 얘기할 때도 십자가를, 죽으심면 얘기해서 말하고 똑같습니다. 네, 그런데 어떤 사람들은 이런, 그, 물론 이런 게 있어요. 실제로 그렇게 그 중에 어떤 하나에 치우쳐서 기형적으로 주장하는 사람들이 있습니다. 네. 우리나라에서 여기 제가도 지나면 되있습니다만 충천에 무슨 어, 회심을 많이 일어났다고 하는 춘천에 어떤 교회, 그 교회가 계속 부활, 부활, 부활을 입는 부활의 승부수를 던져라 이런 책까지 쓰고 부활부를 얘기합니다. 그러니까 부활을 강조해서 부활하신 것에 대한 역사적인 사실들, 이런 사실들을 강조해 가지고, 그 다음에 이 부활하신 주님에 대한 이제 로드십이죠. 주제권이 주대심을 인정함으로써 그것이 그런 전환을 이 사람이 받아들이고 거기에 반응을 한 것을 가지고. 회심이다라고 하는 것입니다. 그런데 의외로 거기에 사람들이 그런 것들을 그런 접촉점 속에서 그런 체계를 가지고 그렇게 사람들을 이끈 것을 이렇게 체계적으로 배워보지 못한 사람들은 그게 이제 자신들의 회심으로 어, 거기서 이제 눈물도 흘리고 내가 이제 과거 이런 옛 생활은 이거 털고 이게 다 변화를 줬다고 하면서 이렇게 변화를 주, 하는 것으로 해서 회심한 것으로 얘기하고 그 회심 간증들이 계속 실리기도 하고 어, 그러기도 합니다. 거기는 그런 회심을 하면 회심 낭동물을 써도 다 기록을 남기고 글로 써서 보호하고 또, 또 실기도 하고 신문에도 실기도 하고 그러고 있습니다. 그래서, 그래서 거기에는 회, 그 회심하기 위해서 서울에서까지 글로 가기도 하고 막 그런다고 그래요. 그 거기 사람도 많이 늘어나고 그랬다고 굉장히 매스컴도 나오고 막 그랬습니다. 그래서 이제 목회자들까지 모아가지고 부활의 승부수를 던져라 라는 이런 논지로 부활을 강조하고 그랬습니다. 저는 그런 부분에좀 퀘션이 있어요 지난번에도 한번 얘기했습니다마는 저는 그런 발상 자체가 벌써 치우쳤다고 저는 생각이 듭니다 교회가 부활을 얘기할 때 부활 속에 아까도 말했다시피 그리스도의 죽으심과 이것이 전제되어 있어요 그런데 여기서 부활을 승부수라고 얘기했다는 것 자체가 벌써 어떤 이 부활을 가지고 강조해서 어떤 극대화 시키는 그런 활용 가치로 활용을 했다는 얘기가 되고 결국은 성공, 자신들의 어떤 성공적인 역사의 비결을 그것을 얘기하면서 목회자들까지 부활의 승부수를 던지라고 이렇게 가르쳤다는 것 자체도 벌써 이게 일종의 영광의 신학을 저는 말한 것이라고 봐요. 십자가 신학이 아니라 여러분, 사람이 부활의 역사적인 사실들을 자료들을 다 제시해 주고 우리가 역사 속에 실제로 일어났으니까 증거자들이 많지 않습니까? 성경에서 예수 그리스도께서 부활하셨다는 이 부활의 사실들을 다 증거들까지 제시하고 그런 사실들을 이들에게 이성적으로는 어떤 것을 받아들이게 해서 그것을 깨닫고 그것을 믿도록 받아들여서 그 역사적인 사실로서 너무나 수긍할 수밖에 없는 그리스도의 부활을 받아들이고, 아, 그러니까 이제 그분이 나의 주인이시다라고 하면서 삶의 전환을 하는 이것만으로 회심을 단정 짓는 것은 저는 조금 위험할 수 있다고 봐요. 가능할 수도 있어요, 분명히. 거기 또 긍정적으로 얼마나 말할 수 있는 것도 있습니다. 그러나 그렇게 마치 이렇게 하나의 틀로서, 이렇게 과정처럼 프레임으로서 이렇게 말을 해서 그렇게 하는 것은 저는 굉장히 위험하다고 봐요. 그러니까 벌써 우리들이 이렇게 정상적인 성경에서 말하는 정상적인 진리를 균형 있게 말을 해서 가지고는 사람들의 신선도가 떨어지는 거예요. 다 아는 거고 어디서 이미 다 들었던 것이기 때문에 그것에 대해서 뭔가 좀 이색적이어야 되는데 비중을 뒤로 탁둔 거죠. 부활이라는 것에. 그래서 이 부활의 역사성을 놓고 그것을 받아들이고 수긍하는 것을 통해서 그런 예수 그리스도께 이제 그주제심을 인정하면서 삶을 내어드리는, 자기를 복종하는 어? 이런 것으로 결국 전환을 하는 그것이 회심으로 얘기하는. 물론 그런 과정 속에서도 저는 회심이 있을 수 있다고 믿어요. 옛날에 사형리가, 제가 항상 얘기했으면 사형리가 불안전하고 잘못된 오류를 많이 나올 수 있지만 그런 것을 통해서도 하나님은 또 섭리 속에 그 부족한 것 속에서 어떤 사람을 구원하는 일도 할수 있기 때문에 있을 수 있다고 믿습니다. 그러나 하나님의 진리는 가능성을 보고 던지는 게 아니에요. 어? 이것을 해서 이것이 그러면 이단들도 다 그런 것이거든요. 가능성을 가지고는 하나님의 진리는 정황부한 것입니다. 오류가 없도록 해야 되는 것이에요. 거기에 항상. 어? 오류의 가능성을 끼고 있다는 것까지 아는데도 그래도 이것을 통해 효과가 있을 것이 이것이 사람들이 좋아하고 어떤 것이 있을 거라는 것 때문에 이 오류를 감추고 던지는 것은 벌써 말씀 전하는 자가 말씀을 맡기신, 개시를 맡기신 그분 앞에 정직하지 못한 거예요. 그리고 벌써 사단에게 농락될 수 있는 여지가 거기 있는 것입니다. 그 씨앗이 숨겨져 있어요. 사단은 그것을 가지고 거기에 분명히 거짓된 위선자들, 거짓된 회심자들을 양산시킬 수 있는 여지가 생기는 것입니다. 사단은 그 일을 이룰 수 있을 거예요. 기독교 진리는 분명히 하나님의 진리에서 아닌 것이 위험성이 있고 균형을 상실한 진리인데도 그걸 알고 전하는 것은 벌써 위험한 일을 하는 것입니다 말씀을 맡은 자들 전하는 자들은 절대로 그래서는 안 돼요 그건 하나님 앞에서 죄를 범하는 것이며 하나님의 개시를 스스로 기만하는 것입니다 그렇지 않아요 이 부활에 대해서나 죽음에 대해서 이 둘을 분리시킬 수 없어요 이렇게 기형적으로 하는 사람들이 있지만 그것 둘 자체는 서로를 내포하는 것입니다 그런 면에서 여기도 이 본문도 그런 면에서 이해해야 되는 것입니다. 그리스도의 죽음과 부활을 뗄수 없는 것으로서 각각의 내용이 서로의 내용 속에 의미를 갖기 때문에, 내용 속에서 의미를 갖기 때문에 그런 이해와 확신을, 확신 속에서 각각을 이렇게 말하도록 성경이 가르치는 말을 따라서 우리가 이해를 하고 따라야 되는 것입니다. 그러므로 우리들이 이 죽음과 그리스도의 죽음과 십자가와 이 부활, 이 각각을 구분해서 말을 굳이 할 때에는 이해를 돕기 위해서 설명 차원에서 할 뿐이지, 거기서 십자가를 통해서 말하는 이 비밀수는 그것을 기술하면서 그 내용 속에서 십자가 속에서 어떤 화목재물이다, 뭐다, 속재다, 이런 단어들이 많이 얘기하면서 설명하는 것이 구분해서 하기 때문에 그것을 따라서 설명할 뿐이지, 그렇다고 해서 여기에 부활이 없다면, 이것은 의미가 없는 거죠. 의미가 없는 것이 서로를 내포하고 있는 것입니다. 그 설명상의 필요 때문에 하는 것이죠. 그래서 여기서 바울은 우리들이 예수 그리스도의 피로 의롭다함을 받는 것이 결국 그리스도의 부활을 부활로 확증되었다는 면에서 우리를 의롭게 하기 위해서 살아나셨다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니까 그리스도께서 십자가에서 이루신 것을 바로 부활로서 확증한 거죠. 그래서 우리가 그리스도의 십자가에죽으심 안에서 우리를 의롭다 하신 것을 이 부활을 통해서 확증하는 것입니다. 그래서 이 묘사를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨다 이렇게 설명을 하는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도 예수님께서 죽으신 것으로 끝나지 않고 부활하셨다는 것, 부활하신 것을 볼 때. 에 결국 뭐예요? 아, 진짜 십자가에서 나의 죄를 지시고 내 죄를 대신해서 지시고 자신이 내죄 때문에 심판을 당하고 모든 걸다 당하시해서 나를 의롭다고 하신다고 하는 것이 사실이구나 정말 맞구나 확실하구나 라는 것을 증거해 준 것이죠 부활이 연결된 것입니다 결국 바울은 여기서 믿음이를 설명을 한다고 볼수 있죠. 믿음은 하나님께서 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서, 예수 그리스도 죽은 자 가운데서 살리신 것, 바로 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 우리를 의롭다 하신 것을 믿는 것. 이게 바로 의롭다함을 얻는 믿음이다. 이렇게 설명해 주고 있는 것이죠. 그리스도의 부활로 우리의 의롭다함이 확증된 것을 그대로 믿는 것. 이것이 의롭다 맞는 믿음이다 라고 말해주는 것입니다 아브라함의 믿음으로 연결시켜서 결국 의롭다 맞는 믿음이 무엇인지를 연결해서 설명하는 것이죠 여러분 아브라함이나 우리나 그래서 똑같습니다 동일한 하나님에 위해서그 시대 수천 년이지만 그아브라함을 찾아가서 만나시고 아브라함을 불러주서 그가 믿으니 의롭게 여기신 그 동일한 하나님이 지금도 우리도 그 동일한 하나님에 서 우리가 의롭다 얻는 것입니다. 근데 동일한 방법이에요. 그가 믿으니 의로이신 것처럼, 우리를 죽은 자가 살리신 이 하나님을 믿음으로써, 예수 그리스도께서 내 죄를 지시고 십자가에 달려서 모든 죄를 다 담당하셨다는 걸 믿음으로써 의롭다 얻는 것입니다. 똑같이 믿음으로써 얻는 거죠. 똑같은 하나님에 의해서 똑같은 방식으로 의롭다 얻는 것입니다. 그것을, 우리도 그렇다. 우리에게 적용해서 결론적으로 말을 하고 있는 것입니다 마지막으로 아브라함의 의롭다함을 얻는 믿음을 교훈 삼아서 회중들에게 설교한 제가 로이준스 목사의 설교문을 좀 읽어드리고 싶습니다 제가 이 시간만 나면 뭐존 파이프나 뭐 로이준스나 이런 사람들 설교집도 다한 번씩 읽어보고 싶어서 읽어보는데 어, 적절한 적용적인 권면들이 있으면 기꺼이 제가 인용해드리고 싶습니다 음... 이 사람이 이 아브라함의 그룹 다는 믿음을 교훈 삼아서 회중들에게 적용적으로 말한 내용이에요 한번 들어보십시오 우리는 언제나 이 아브라함의 유출을 기억하고 있어야 합니다 아브라함을 통해서 이렇게 설명한 것 아브라함의 믿음은 하나님의 말씀을 붙들고 자기의 관에 모든 것을 알고도 하나님께 영광을 돌리는 믿음이었습니다 여러분과 나의 믿음은 반드시 그와 같아야 합니다 나는 그렇게 믿는 것을 좋아합니다. 그러나 나는 가공할 죄인이었습니다. 라고 말하는 것은 소용이 없습니다. 믿기를 좋아한다고 말해놓고 그러나 라는 말을 덧붙인다면 여러분은 전혀 그리스도인이 아닙니다. 그리스도인은 예 그렇습니다. 그것은 사실입니다. 나는 유치하고 절망적이고 무서운 죄인이었습니다. 그럼에도 저는 그리스도로 인하여 하나님의 존전에서 의로 서 있습니다라고 말하는 사람입니다. 그는 자기의 과거를 생각할 수 있습니다. 그는 그 자신을 보고 죄의 비열함과 더러움이 아직도 남아있음을 볼수 있습니다. 그래서 마귀가 너는 그리스도인이라 말할 권리가 있다고 생각하나라고 말하면 그는 그렇다. 이 모든 것이 나에게 사실이라 할지라도 나는 그리스도로 인하여 의롭다는 것을 안다라고 말할 것입니다 그리스도인은 의롭담을 찾기 위해 자신을 바라보지 않고 전적으로 그리스도와 그가 그리스도 안에 있다는 것만을 바라봅니다 또한 그는 부활에 관한 이 말씀 즉 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 가운데 선언하신 하나님의 선언을 믿습니다 그는 모든 것에도 불구하고 그것을 바라봅니다 만일 여러분이 그렇게 할수 없다면 여러분은 어렵다는 신앙을 갖지 않은 것입니다. 믿음이란 우리 안에서 또는 지옥에서부터 우리를 요동케 하는 모든 음성에 대항할 바로 이 확신인 것입니다. 마귀는 여러분에게 와서 이렇게 말할 것입니다. 내가 어떻게 여러분 안에서 말할 것입니다. 내가 어떻게 감히 그러한 것을 말할 수 있을까? 내가 산상설교에 나타난 성도들의 생활, 예수 그리스도의 생활을 들어가 보고 내 생활을 보라. 얼마나 약한가? 약한가. 나는 끊임없이 타락하고 있는가? 내가 어떻게 감히 그럴 수 있을까? 이렇게 생각을 갖게 한다는 거죠. 그러나 여러분은 이렇게 말해야 합니다. 나는 이 부활의 말씀을 믿는다. 나는 아브라함에게 말해진 옛 말씀을 믿는다. 그 사람은 사실상 육체적으로 죽은 것과 같았다. 그러나 하나님은 그에게 아이를 가지리라는 고라 것을 일러주셨다. 그는 하나님을 믿었다. 그리고 나도 하나님을 믿는다. 나는 비록 내가 약하고 절망적이고 비천하고 힘없지만 나는 이 부활의 하나님, 죽은 자를 살리심에 없는 것을 있는것 같이 부르시는 하나님을 믿는다. 나는 하나님이 내 안에 새 사람을, 새 본성을 조성하시고 힘과 능력 주심을 믿는다. 바로 그것이 그리스도인의 믿음입니다. 그것이 의롭다물 얻는 믿음입니다. 그 믿음은 신자로 하여금 감히 하나님의 말씀을 믿게 합니다. 어느 날 그는 흐먹고 저먹고 티 없이 될 것입니다. 이 믿음을 통하여 그는 우리 안에 선한 일을 시작하니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 믿습니다. 이것은 마치 신자가 뽐내고 있는 것 같이 들립니다. 그러나 이것은 극한 겸손입니다. 왜냐하면 그는 자신에게서 전적으로 눈을 돌려 주 예수 그리스도만을 바라보기 때문입니다 신자가 하나님께서 우리 주님을 죽은 자 가운데서 살리실 때 하신 말씀과 선언, 선포를 의뢰하는 것은 바로 그 믿음에 의해서입니다 여러분은 아브라함과 같이 다시는 여러분 자신과 여러분에게 속한 모든 것을 바라보아서는 안 됩니다 여러분은 그 모든 것에도 불구하고 의롭담을 얻었습니다 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 바를 보고 의지하고 확신하십시오. 담대함으로 여러분의 머리를 들고 거룩한 담대함과 완전한 믿음의 확신을 가지고 하나님의 존재 에까지라도 나아가십시오. 스스로 뽐냄이 아니라 여러분의 중보자유 대제사장 안에 있는 담대함. 곧 하나님께서 여러분을 하여금 여러분의 죄가 십자가에서 단번에 처리되었다는 것과 이제 하나님께서 여러분을 자기의 사랑하는 자녀로 보신다는 점을 알도록 하기 위해서 죽은 자 가운데서 살리신 그분 안에 있는 그 담대함을 가지고 나아가십시오. 여러분 예수 그리스도 안에서 신자된 것은 뭐이로준스가 회중들에게 이런 담대함을 얘기했지만 이 사실을 명확하게 알고 믿으면 나의 결함과 문제가 있는데도 이게 어디서 생겼나 내가 왜 이럴 수 있는가 라고 의문이 생길 정도로 그 은혜로우신 하나님 앞에 담대히 나아가게 됩니다 우리 스스로의 능력으로가 아닙니다 그리스도께서 이루신 것을 가지고 또 그리스도를 내어주심으로 내 모든 죄를 그에게 담당시켜서 처리하신 그 하나님의 은혜와 사랑에 힘입어서 나아가게 돼요. 담대함으로. 여러분 이런 정도로 어롭다 하심의 은혜를 여러분들이 아셔야 하고 누릴 수 있어야 됩니다. 이 복된 구원 어롭다 하심을 풍성히 이렇게 바울이 말해주는 것을 따라 이런 내막을 충성히 여러분들도 다 믿는 바를 따라서 그렇게 하나님을 대하고 누릴 수 있기를 바래요 기도합시다.